0: od mikrofonu sa Zuzana Valabková. Dnes sa budeme rozprávať o téme kolčovania v manažerských pozíciách a v mídických pozíciách. Máme také rôzne zaujímavé témy s tým spojené a rôzne zaujímavé otázky a ja tu mám dneska spolu so mnou dvoch hostí. Jedna moja hostka je Ajka Chovancová, ktorá prišla z Martina a pracuje ako HR manažérka. A má aj teda koučovací tréning. A mám tu Mareka Koreňa, ktorý tiež prišiel z okolo Martina a on je finančný manažer, takže sa môžete tešiť na také spektrum, že to nebude iba také HR, ale bude to teda trošku okorenené s tým finančným manažmentom. Pravime vám príjemné počúvanie. Ako si sa tým Marek dostal ku koučovaniu?
1: Koučovaniu som sa dostal na základe odporúčania od vladi Diablovej. Kedy začínal, začínal tréning u Kyrie v Tajove, ja som vtedy v tom čase hľadal nejakú formu sebarozvoja. Vtedy mi to prišlo nejakým spôsobom zmyslplné. Ja som vôbec netušil, či ten coaching je v tom čase. Ja vôbec som netušil, aký tréning dostanem. Uh-huh. Takže to bolo to, že som hľadal niečo, akým spôsobom by som ja sa vedel nejakým, nejak ďalej rozvíjať. Toto formu. a Čo potom zážitok pre čo ti bolo vlastne?
0: uh, čo si objavil? <tavící> zážitok
1: uh, bola zrazu úplne iná komunita, ako som bol do vtedy zvyknutý. Uh-huh. Ako finančný manažer, alebo manažer, ktorý funguje v rámci uh, výrobnej spoločnosti. Uh, zrazu vidíš pestru paletu rôznych hrudí a funkcií. Uh, uh, ten taký najdôležitejší zážitok, alebo to, čo to dalo na začiatku, že zrazu som videl, že aj veľmi krátky rozhovor môže byť veľmi zmysluplný a, a môže aj počas krátkeho času nájsť riešenie toho, čo potrebuješ. Ak ja ako napríklad manažer chcem nejakú zmenu, tak som začal od seba. To znamená, začal som sám od seba nejakým spôsobom skúšať, čo nejakým spôsobom funguje. Začal som tiež sa od seba, alebo sam na seba akože pozorovať, ktoré zdroje mám, alebo ktoré, čo mi vlastne pomohlo minulosti vyriešiť tie veci. Alebo či nachádza nejaké podobné skúsenosti, ktoré, ktoré fungovali. A cez, seba, alebo cez reflexiu toho, čo sa deje a to šťastie, že mám možnosť spolupracovať zájom. Tak máme možnosť ako reflektovať to, čo nám fungovalo. Čo sa nám darilo. A zároveň aj experimentovať, skúšať, čo ide.
0: Ako to zmenilo tvoj prístup následne? Lebo hovoríš o tom, že si aj finančný manažer a všeličo. Ako to zmenilo zrazu? tvoj prístup k ľuďom v manažerskej pozícii?
1: Čo sa stalo? Ten ďalší efekt, ktorý nasledoval, bolo to, že ako finančný manažer sedím na viacerých stoličkách. Na jednej strane reportujem do Belgické, do grúbu a zase súžinovom aj lokálneho miestná manažmentu. Dalo mi to vlastne úplne jasné, ako vtedy, ako keby ale potom zrazu ako samotný človek, ktorý má, alebo je zodpovedný, alebo má kolegov, s ktorým spolupracuje, tak zmenilo to vôbec prístup pri práci. Ako veľmi mi to uľahčilo, lebo zjednodušilo život. Nazviem to tak ako manažera. Mm-hmm. v tom, že človek si dovoril pýtať sa ľudí, akým spôsobom to oni vidia. Uh-huh. A dalo to zase ďalšiu dôveru v to, že, alebo posilnilo dôveru, že ľudia majú množstvo schopností na to, aby dokázali zvládnuť. Rozumiem tomu dobre, že to zmenilo tvoj pohľad na veci. Uh-huh.
0: A potom ti to umožnilo vlastne robiť inak a pracovať inak, komunikovať uh-huh. inak a tak ďalej. Uh-huh. Lebo ja mám asi predstavu o tom, čo je to koučovanie, uh-huh. a ako to funguje, a ako ti to mohlo zmeniť aj pracovný život, aj osobný ale keby sme to mali vysvetliť niekomu kto vôbec v tom nemá úplne jasno tak hovoríme, že si bol na nejakom tréningu a, a zmenilo to niečo zmenilo to veľa v tvojej manažerskej pozícii ale že čo, čo to vlastne je?
1: Okrem toho že to bol pre mňa prvý ako dosť výrazný šok čo, čo ťa šokovalo? Šok v tom, že som sa nezaberal sebou alebo svojimi potrebami. Mm-hmm. Rovnako bol to šok v tom, že alebo jedna z prvých ako veľmi silných skúseností z pohľadu napríklad ocenenia alebo zážitku toho, čo tá spätná väzba alebo pozitívna spätná väzba znamená pre mňa. Zmenilo to potom následne to, že paradoxne, tak jak že som sa zrazu začal pozerať na alebo dal som ako keby väčšiu slobodu ľuďom, okolo seba.
0: Mm-hmm. Ako to... sa to stalo?
1: Ako sa to stalo, že som mi začal viacej počúvať. A potom skúšať rôzne techniky, ktoré sme sa naučili. Mm-hmm
2: pre mňa celé to koučovanie, celý taký ten vývoj, hej, ja som pričúchala koučovaniu v 2010 a neberiem predtým štúdium na vysokej škole, kde som potom následne prvýkrát, keď som strkla z vládzotku, pochopila, že to, čo som si myslela, že koučovanie je, vôbec to koučovanie nie je, tak ja som prešla takým vývojom aj osobnosti, že takým akože hlbokým spájaním sa s, tak, s takým samou sebou, mm-hmm. že veľa vecí, ktoré mi škodili, ako sa tak prirodzene tým odfiltrovali, že tým, že som naozaj takzvané tie problémy začala riešiť, že som si začala hľadať odpovede a riešenia, začala som sa sústredovať naozaj to, čo funguje, aké mám zdroje, čo funguje niekde inde a a konečne pochopiť, že čo chcem, tak som sa tak začala ukľudňovať že fakt, že tak upokojový, ako je ja Marek povedal, že začal viacej počúvať, že prestal sa sústredovať až tak na sebe, a to presne u mňa, hej, že, že pýtam sa teraz dobre a, a budú ma tí ľudia mať rádi a, a proste také vyrušovacie prvky, ktoré ma absolútne odpájali od toho, aby ja som v podstate vedela načítať, že o čo v každej situácii vlastne, vlastne ide, tak, Celé, celé to koučovanie preto vrajím, že životný štýl, že ono ma to naučilo také disciplíne, hlbokému rešpektu, hlbokému napojeniu sa na, na ľudí, ale aj rešpektu voči sebe. Som konečne začala takéto to, to čo je chapať, čo je naozaj v súlade so samou sebe. A, a začala som robiť veci, ktorých som sa veľmi bála kedysi. Mm-hmm. Hey, Dodala to odháhu? Naozaj, že s ktorými som mala úplný panický strach, aj, aj tak nejak postupná akceptácia. Neverím, že sa akceptujem na 100%, ale postupná. A tým pádom prišla aj akceptácia tých druhých. Hej. A aj keď vyskočí sem tam nejaký demoník, tak som nejako schopná o mnoho rýchlejšie regenerácie mm. a aj tak si uh, povedať, že fakt, no, tak som to prepiskla, fakt, hej, ale už aj pritom hľadám zasa zdroje ako, ako vešte alternatívy, mm. že proste čo v koučovaní fajn sa na to pozerať, že na alternatívy, čo sa dá ako uh, robiť, tak uh, preto je tu pre mňa životným štýlom. Že... Po rokoch som prestala riešiť tú otázku, tak teraz musím na 100% iba v robote uh, koučovať, že mne sa začali otvárať také tie príležitosti, že tak uh, mohla by som to vy, využiť nejaký nástroj pri um, výberových pohovoroch, tuto pri rozvojových pohovoroch, nevrajme o celom koučingovom zevratom rozhovore. Alebo zrazu v komunite niekde, hej, pri založení občianskoho združenia, pri vybavovaní dotácie, že proste zrazu akože um, sa rozšíril ten obzor a naozaj um, používať to, to, čo mi funguje um, v, rôznych, v rôznych veciach. A spätne sa mi to vracalo do práce, pretože som sa... Mimo práce na množstve ďalších aktivít naučila nové a nové zručnosti, nejakým spôsobom si overila ako veci môžu fungovať mm-hmm. a čo fakt, že nefunguje, pre mňa, hej, nehovorím mm-hmm. pre niekoho aby to uh, mohlo fungovať. A som si cybrila postupne ten štýl.
0: Obaja hovoríte o tom ako o zmene životného štýlu a zavedení ako určovania do svojho života, ale zároveň tu je nejaká manažerská pozícia, v ktorej sa obidva nachádzate, Marek, ty si taký ten finančný manažer, ak uh-huh. tomu rozumiem, na mnohých stoličkach, ešte si povedal. Andrejka, ty si HR manažer. Uh-huh. He. Aký dopad to malo na vašu prácu?
1: Ono um, to súvisí aj s tou zmenou zrazu toho prístupu, lebo človek ak, a, pracuje. A, keď hovoríme o kočovacom prístupe ako súčasť uh-huh. či už osobného alebo pracovného života. Tak s tým súvisí aj to, že zrazu ako keby sme brali do úvahy, kde dávaš tú pozornosť. Či ostaneš práve stále v tej roli, ja neviem, zťažovateľa a stále snažíš sa nejakým spôsobom pochopiť ten problém, alebo sa pozeraš na, alebo pátraš potom, aká tá možno želaná budúčno, budúcnosť by mohla byť, čo človek naozaj chce, alebo čo tvoji kolegovia chcú, alebo čo chcú vlastníci alebo čo tvoje deti, sa s nimi rozprávaš. Alebo keď ich pozoruješ, napríklad. To znamená, v takých... Uh, Ďalšia tá zmena môže byť, že tak, jak ja správala, že nemusí to byť koučovací rozhovor uzavretý, ale môže to byť obyčajná bežná komunikácia ráno, keď sa stretneš s kolegami.
0: Čiže využiť koučovací moment?
1: Áno. To znamená, Ako vyzerá
0: taký koučovací moment? Uh,
1: napríklad aj v, mm, ja v otázky v sú človem spojené nejakým spôsobom s tým koučovaním, že aké si mala ráno a čo sa ti podarilo dnes ráno. Toto sú momenty, ktoré, ktoré mi prídu ako také na, najčarovnejšie.
0: Ako, ako manažer zoznávaš, že kedy použiť práve možno nejaké direktívnejšie štyuriadenia? Kedy použiť caucovanie, uh-huh. kedy použiť to, že niekoho odmentoruješ?
1: Uh-huh.
0: Ako medzi týmito vecami rozoznávaš?
1: Ak uh, spolupracujem alebo pracujem s kolegom, uh, je, je tam v podstate potreba, dajme tomu, premcu nejakých uh, znalostí alebo skúseností, uh-huh. tak uh, dalo by sa to nazvať, že OK, môže to byť mentoring.
0: Uh-huh. Že mu odovzdáš nejaké informácie, A- ktoré ty vieš.
1: Ale to, ako formou mu to odovzdáš. Uh-huh. A tak je len na tebe. A ja vtedy veľmi vítam to, keď dám tú slobodu tomu človeku, ktorý do toho priniesie svoj vlastný aj pohľad. Čiže vlastne, ak tomu dobre
0: rozumiem, tak ty využívaš prvky toho koučovania, čiže nejaké otázky alebo spoluvytváranie mm-hmm. toho celého, že tam prinášaš ty nejaké svoje vedomosti, mm-hmm. ale zároveň ten coaching ti umožnil to, aby aj ten druhý tam mohol niečo priniesť cené a vytvoríte z toho možno ešte niečo ešte ďalšie,
1: ako, ako, mm-hmm. to úžasné pri koučovaní je to, že vytváraš, bežpe, vytváraš bezpečný priestor na to, aby sa niečo tvoril. Mm-hmm. A ak by som to nechala len v rovine, a, dajme tom, toho mentoringu, tak niečo odovzdám, ale príde mi naozaj užitočné ešte patrať a, po tých ďalších schopnostiach toho človeka. A ísť ešte ďalej za tú hranicu mm-hmm. tých možností, ktoré má. alebo ktoré si v tejto chvíli možno vidíme.
0: Mm-hmm ako si sa mal na začiatku, keď si nádobudol takú koučovaciu zručnosť a prišiel si naspäť do práce a najpravdepodobnejšie ti zostali iné role alebo iné povinnosti v roli toho manažera, že naozaj tam musí byť niekedy tá direktíva, niekde tá zodpovednosť toho manažera tam je je tam nejaká spolupráca, ktorá je možno v tom koučovacom rámci ako si sa vyznal, alebo ako si sa s tým mal celým, že mal nový
1: ako bola by to podľa mňa zaujímavá otázka pre mojich kolegov, lebo tiež si myslím, že by že to mohlo byť celkú šok pre nich, keď zrazu im v priebehu pol roka alebo jedného roka zrazu začal chodiť kolega a nejakým spôsobom sa menil. A zrazu sa ich pýtal úplne iné otázky. A chcel vedieť úplne niečo iné. Alebo že ako dokonca by to oni sami spravili. A pýtať sa vecí, že čo im fungovalo. Tak ja viem, že to mohol byť ako šok, ale...
0: Nemáš spätnú väzbu na, to, mm, na tvoju ale, zmenu v
1: čase. Ako to, čo ja vlastne akože vidím, je, že keď zrazu niektoré veci začali kolegovia preberať. A, takže toto je pre mňa a, taká spätná väzba, že asi to nejakým spôsobom fungovalo, je to dobré pre mňa.
0: Ľudia našli niečo funkčné no. a zobrali si to a už to pohľadali.
1: Tam vidím ako, takú ako najväčšiu asi pridanú hodnotu. Pre mňa napríklad osobne, a, a možno toto je vysvetlením, že čo ten vlastne kouča je, Nechcem si dávať napríklad ani ja tú nálepku, ale skôr expert na naozaj veľmi dobrý a hodnotný rozhovor. A pre mňa je ten rozhovor hodnotný vtedy, kedy uh, s kým sa rozprávaš, nájde to svoje, vla... nájde to svoje vlastné riešenie. To znamená, uh, nenechávam tam nejakú pečiatku seba, že ja som ti to takto, ako tvoj menežér povedal. Ale nájde tu riešenie on sám, lebo mám potom následne veľký predpoklad, že v podobných situáciách to bude opäť fungovať. To znamená, že nech tá pečiatka je práve nechána v tom, že nájde on svoj vlastný spôsob. A ja keď to spätne reflektujem, napríklad to, čo sa padrilo mojim kolegom, ja osobne by som to spravil možno inak, ale ja vidím, že to spravili lepšie.
0: Bežoľo v hlave tá lepšie. zodpovednosť, ktorú ty máš, ak si má nažer nejakých podriadených. Že ako to je s tým, že nechávaš ľudí, aby si našli svoje vlastné riešenia a pritom ty preberáš zodpovednosť za ich rozhodnutia. Lebo ty si manažer.
1: Ja, ja mám to, to šťastie uh, v tom, že uh, som zodpovedný za určité ciele, alebo za uh, možno plány, ktoré sa majú ako naplniť. a mám to šťastie, že to, akým spôsobom sa to spraví, je len na mne. Uh-huh. Alebo vlastne na tých ľuďoch.
2: No, ja, ja mám s týmto veľmi zaujímavú skúsenosť, pretože ja som dvakrát menila tým, ktorý, ktorý riadím, raz ten tým bol ó, ľudia, ktorí zbožňovali mať vlastný priestor. Ja som vždy učila cieľ, že kedy a v akej kvalite sa k niečomu máme dostať a vytvárala som priestor, aby to mohli dosiahnuť najlepšie ako vedeli a pravidelné stretnutie dvakrát do mesiaca, aby sme sa o tom mohli rozprávať, čo ešte potrebujú k tomu a dddd. A tí ľudia sa v tom cítili úžasne, ja som sa v tom cítila dobre a teraz mám tým, kde tí ľudia sú nešťastní, že im dávam priestor. <laughs> oni sú proste nešťastní, oni, oni by boli spokojní a sú v strese, lebo ja sa im to svoje, oni sú v strese, lebo oni potrebovali, aby som povedala, že teraz urobíš toto, teraz urobíš toto. A oni pojdú ako motorové myšky a a tak to proste urobia a sú šťastní, že si to môžu odkliknúť, že, že, to, že to majú. Tak pre mňa také úžasné poznanie, že ľudia sú aj iní ako som ja a niekto neznáša mať priestor. A ja stále hľadám, že kde by som teda ten priestor mohla vytvoriť, že v akých oblastiach, to mi ešte stále nie je jasné. Hej, ale v tých denodenných plneniach, tých, tých cieľoch, tak to nefunguje. Hej, nefunguje, nefunguje, sú ten priestor cítia sa v tom zlé, je to pre nich do, dokonca nebezpečné. Hej? A, a Keď sa pýtala, že tie, uh, tie role, tak ja, ja budem stále opakovať, ja to takto nemám to, že ako si ty hovoril, že to prelínanie, že v podstate tie role nejako nedefinuješ, ja to mám v sebe tak dosť zasa jasne, celkom sa rámda, hej, možno pre mňa netypické, ja zbožňujem ten host leadership. Pre mňa to tam je proste, kedy fungujem, že som fakt, že všetci na mňa čumia a sa očakáva odo mňa, že to rozhodnutie príde, že to uh, urobím možno aj za nich a potom zasa sú veci, kedy ja uh, s nimi spolu vytváram tie veci alebo na nich z láskou pozerám, že ako im to ide a kedy ja sa potrebujem, potrebujem reflektovať, Uh, tak tam ja to mám dosť jasné, že kedy som fakt, že mentor, kedy som uh, líder a kedy som coach. Tam, tam mne to mne toto pomohlo napríklad, ja som sa s tým veľmi dlho brojila, lebo mi to tak prišlo, že, že tak čo, očakáva sa odo mňa, že, že budem chludovať priestor, čo sa očakávalo od, od matky, ale Uh, ako od, od, od firmy, ale zrazu mi poslali na konci dňa a miel, Andrea okamžite rozhodni a potom, Andrea, ale prečo nedávaš priestor? Uh, a až keď som si prečítala tú knihu a potom som bol online kurz, tak mi to vtedy zaklepla, mi sa páči napríklad tento prístup, hej, že ten host leadership. A uh, keď bola s Dominikom u nás vo firme, tak oni sa pýtali mojich kolegov, že podľa čo je iné, čo Andrea robí že čo by sme mohli povedať že je to nejaká coachingová kultúra a oni povedali dve veci, ktoré si Pamätám, čo Marek si ešte pamätá, že to out of box thinking, že oni sú vždy vyšokovaní, že ako sa ja dokážem, dokážem pozerať na veci inak, lebo prostě dávam tie otázky a, a že dávam čudné otázky a zrazu prichádzajú úplne akože iné riešenia, respektíve, že zrazu začneme riešiť niečo, čo sme si mysleli, že ani riešiť netreba, ale zrazu máme pocit, že toto je tá téma, nie, ja neviem, nie znižiť veľkosť zásob, ale proste... Re- organizáciu prácu v sklade. A potom druhé bolo, že, že takéto to, to veľmi uh, aktívne počúvanie, že, že nájdem si na niekoho priestor oni sa vtedy cítia byť veľmi vynivočné. Aha, ešte povedal, že, že cítia dôveru. A A to, že neustále to oceňovanie, že keď, keď sa v rámci tých techník, výzdvihujú vy, tie veci, proste čo fungujú mm. a že oni, keď si to uvedomia, že cítia byť. Precelá niečo robím, keď si myslím, že, že proste nerobím preto nič, ale veď do šlaka som urobil toho už tak veľa. Tak toto by toto povedala aj preklad mojej kolegovia, ktorí oni vnímajú, že v vplyvom coachingového prístupu sa diev tieto veci, že to sú pre nich dôkazy. A ešte aj, že tá, tá komunikácia je otvorená, hej, že nepotrebujeme môžiť, že tam mm. naozaj sa úprimne povedia veci bez urážania, bez um, brania si to osobne a,
0: toto funguje. No, hovorili ste obaja o nejakom naplňaní nejakých cieľov a výsledky a tak ďalej. že keď si možno zoberiete, že aký vplyv koučovanie alebo koučovací prístup, alebo že ste toto implementovali do svojho života, že aký to mohlo impact, aký to mal dopad vlastne, možno aj na túto oblasť. Bo manažerov to často zaujíma. Cieľ? Áno, že na naplňanie cieľov prípadne naozaj na na výsledky, možno aj na číslo. Či to malo nejaký dopad, alebo ako
2: to vlastne je? Má to dopad. Ja som napríklad dlho, dlho... Pátra, pretože však my sme storiárská spoločnosť, veľa technikov, ktorí majú radi tie uh, dáta v rukách, mm-hmm. že proste chcú vidieť uh, to v dátach. Ono to v, konečne, v konečnom dôsledku uh, vidno veľmi rýchlo, že keď chceme nejakú investíciu robiť a keď sa robí návratnosť investície, tak to je presne to isté, že vďaka coachingovému prístupu a nielen výlučne kvôli im, ale vďaka aj tomu prístupu uh, sa pozeráme, ako cielo dosiahnuť čo najefektívnejšie. To znamená, že hľadajú sa riešenia ako postupne dôjsť tomu cieľu. A v rámci tých riešení sa stávajú veci, že zrazu túto činnosť urobím za kratší čas, lebo nájdem riešenie na to. To je proste ako také kaizenhnutie, hej, ako trvalé zlepšovanie. Alebo zrazu zistím, že tento človek, jeho to vlastne nebaví, tak dám príležitosť niekomu inému. A v podstate na číselnej úrovni vidno, že keď ušetrím nejaký čas, to znamená, že ten čas stál a nejaké mzdové náklady a to sa dá veľmi, veľmi dobre, dobre vyrátať. A toto všetko prispieva. kráči čas, lepšie využitie ľudí, zlepšenie, zvýšenie kapací, daňom čomu všetko ešte nápadne. To proste má to vplyv na ukazovateľ, všetko je o ľuďoch. Tak ten cieľ sa potom dá vyplniť.
1: Sa to pozerám, akým spôsobom sa veci spravia. A vidím tu faktor času kedy mnohé... Čiže
0: sa, veci
1: sú rýchlejšie? sa dajú spraviť rýchlejšie a efektívnejšie, ale hlavne tie ďalšie vplyvy, ktoré to majú na organizáciu, to znamená angažovanosť tých zamestnancov, to znamená tie dlhodobejšie vplyvy a vytvorenie takého stabilnejšieho prostredia. A zároveň to, čo vidím možno práve v tejto chvíli ako také kritické do búcnosti, vytvorenie takého učiaceho sa prostredia a vytvorenie, sa, vytvorenie prostredia alebo a priestoru byť otvorení a byť, byť flexibilnejšie reagovať flexibilnejšie na zmeny. Práve tam tiež vidím ako taký najväčší ku práveho tohto
2: no, Presne ten prvok seberealizácie. Keď máme seberealizovaných ľudí, tie veci začnú robiť rýchlejšie a ono o mnoho väčšej kvalite. A len tým, že začneme robiť s tým potenciálom, ktorý tam je, a, čo je dôležité, že nebať sa robiť zmeny. Hej, že nebáť sa hýbať s ľuďmi ja nehovorím o prepušťaní, ale spoliehať sa na tých ľudí, ktorí sú najbližšie k tomu to, čo robia že to naozaj vedia, robí dobre že neučiť ryby liesť po strome proste to nefunguje, hej, že za každú cenu lebo máme nastavené nejaké talentové rozvojové plány ale začať pracovať s tým potenciálom, ktorý, ktorý ľudia majú Keď ešte hovorila o tých cieľoch my máme napríklad uh, už 5. rok uh, zavedenú metodológiu tímového koučovania na identifikáciu strategických cieľov firmy my máme jasné dane uh, z EMPRA, ktoré je úplne mm. naša matka aké, aké sú cieľe v daný rok za 5 rokov, za 10 rokov to je rozbité potom na divíziu GGB a potom nastupujeme my my máme tiež jasné dane, že otidy, včasnosť dodávok toľko, vyťaženosť strojov toľko, počet zákazníckých reklamácií, absencia, predaj, hrubá marža, to máme jasne stanovené. Ale už k tomu, že ako to naplniť, tam sa stretáme väčšia skupina ľudí, to sú tie cross-functional týmy, takže je tam okolo 35 ľudí naprieď celou fabrikou. A, Metodológiou tímového koordinovania tí ľudia spolupracujú a definujú si, ako, akými aktivitami môžu, môžu naplniť uh, tie ciele a vzájemne sa dohadujeme, ktoré by to mali byť, ktoré sú zmysluplné projekty a tak ďalej. A už sa nám nestáva, že by my sme prehádzovali, že tento rok sa nám to nepodarilo splniť, tak to je to cieľ, ktorý ešte postupuje do ďalšieho ro- roka do ďalšieho roka. Je tam takže um, zameranie na to, na to, ako sme povedali, že to ideme urobiť a tí ľudia sa cítia byť zapojení, hej, že oni boli súčas tvorby a, a už tam dávajú veci, ktorým vyslovene dôverujú, že to môže prísť speciálum. Takže my máme napríklad takúto špecialitku a funguje to dobré. A my to už len šperkujeme, už to robíme čoraz jednodušší. Takže koučovanie ma naučilo zjednodušovať veci, lebo od takého príliš komplikovaného prístupu, že, fakt, že že to zameranie na riešenie pomáha procesy zjednodušovať.
0: Dnes sme mali tréning a mali sme tu manažerov, ktorí bás začínajú ochutnávať, čo to je koučovanie, na čom to vlastne stojí a padla tu niekoľkokrát otázka manipulácie. Ako vyzerá vlastne taký ten koučovací rozhovor, lebo možno v hlavách niektorých ľudí a možno aj v zážitku majú, že koučovanie je rozhovor, ktorom manažer má predstavu o tom, ako by veci mali byť a nejakými metodami dostane toho človeka tam, kam ho chce mať. A že takto sa to celé nejak zmanipuluje. Tak
2: a ako to je? No, keď ono najhoršie je, takže v niektorých firmách to tak funguje, niektoré firmy si tak aj najímajú externých kočov, aby či už ťahali informácie od tých zamestnancov, alebo ich dokonca naviedli, aby súhlasili, <súhlasili> s, nejakou, uh, s nejakou novou pracovnou pozíciou alebo je, ja sa ani nečudujem týmto otázkam, pretože ono to, to vo veľa firma takto funguje, ako je to smutné, ale naozaj tak. Mm-hmm. Uh, takto funguje a tiež napríklad, keď ja sa pozriem na ten môj najbližší tým kolegov je tam veľa nových ľudí a oni to tiež takto brali na začiatku lebo mali tú skúsenosť, hej, že proste koučovanie je manipulácia, lebo však v podstate keď šéf má Coachuje, no čo ma tu koučuje, že aj tak dosiahneme to, čo ty chceš že ono, je to o tom, že tí ľudia aký mali ten zážitok ale... Um,
0: Ako to teda je ajka?
2: No, to, to nemôže byť manipulácia. Uh-huh. Ako to je? No uh, tam to, je, to je dohoda, to je vzájomný vzťah, to je vzťah ja dostretne rozlišujem coach a koučujúci menežer a tam je dosť o, veľký rozdiel, lebo koučujúci manažer, ako si povedala, že manažer mám zodpovednosť za tým, mám zodpovednosť v dosledovanie cieľov. Ten cieľ aj tomu koučovanému tomu oznámi. Ako koučovací manažer, sprevádzam toho človeka, aby si našiel najlepší spôsob, ako čo najlepšie môže ten cieľ cieľ spolu. a je to vzájomná dohoda a tam potom už netreba manipulovať.
1: Ako na Margu ešte práve možno tej manipulácie je, ak si zoberieme napríklad e, prípad riadenie nejakých zmeny, kde ja vidím ako naozaj veľmi prospešné alebo e, hodnotné, ak tá zmena je robená práve coachingovým spôsobom. To znamená, že na začiatku je veľmi veľmi jasne vydefinované, čo sa má dosiahnuť. A je veľmi jasné, a aké vplyvy to môže mať na organizáciu. To znamená, že ľudia sú tam zapojení do toho, že majú úplne jasné, čo najpresnejšie, ako ten cieľ má vyzerať. A zároveň a je tam naslednej priestor na to, aby si ľudia povedali, aké zdroje na to môžu mať alebo ktoré schopnosti ešte budú potrebovať.
2: No, ale v podstate toto veľmi podobné má aj projektové riadenie, hej, to, čo ja vidím aj teda rozdiel v tom, že nerozmýšľam nad tým, že čo by som ja už urobila, čo, čo by som pripomienkovala, ale proste v každom tomto procese sa sústredila na toho, kto rozpráva.
0: Manažerovi, ktorý vlastne vôbec nemá predstavu o tom, čo to je koúčovanie, tak čo by sme vám povedali, že ako, ako to vyzerá, čo to vlastne je?
1: Je to rozhovor. Môžeme povedať, že je to riadený rozhovor. Kouč sprevádza manažera v procese napríklad jeho rozhodovania, alebo...
0: Ako ho sprevádza? Ja si predstavím, že keď dvaja vedla seba kráčajú, tak jeden môže sprevádzať druhého. Ako to mm-hmm. funguje v rozhovore?
1: Mm-hmm. Začína to dvojčine prípadov, alebo takmer vo všetkých prípadoch. Tým, že je definované, čo chce daný mňažer dosiahnuť. Môžeme to nazvať cieľ mm-hmm. a, toho daného rozhovoru. Z mojej skúsenosti čo najpresnejšie. Čiže
0: a... najpresnejšie vedieť, na čom spolu v tomto rozhovore pracujeme alebo na čím premýšľame.
1: Alebo m- ale čím vlastne ten čas, ktorý spolu bude pre nich a bude pre neho užitočný. Keď
0: sa dohodnú, tak čo sa deje ďalej?
1: Keď sa dohodnú, tak zvyčajne sa patrá po tom, čo fungovalo už, po tom, čo nejakým spôsobom a čo sa podarilo. A môžu to byť niekedy aj úplne diametrálne odlišné situácie alebo skúsenosti. Tá úloha kouča je vtedy pátrať v tých zdrojoch. Takže to sa deje následne.
0: Mm-hmm. Keby som bola úplne zvedavá, ako sa deje to pátranie. No
1: nie, ako sa deje Marika, Ako sa deje
0: pátranie? lebo hovoríme o nejakých zdrojoch, to môže vyzerať ako finančné zdroje, alebo všelijaké zdroje, mm-hmm. že je to taká hantýrka, tá koučovacia. To
2: je hej, hantýrka.
0: To znamená, Zdro... že po niečom pátrame.
2: Uh-huh. Zdroje, zdroje to sú o, zručnosti, kompetencie, o, výsledky, úspechy, ktoré človek dosiahol v minulosti a na ktoré môže stále spoliať, na ktorých môže stavať uh-huh. a využívať to pri tom, aby sa posúval bližšie k, svojim, k svojmu riešeniu. A to pátranie je taká úprimná zvedavosť a vnášanie takého sebauvedomovania toho koučovaného človeka hlavne v tom, že podľa čoho on vie, že, že sa čoraz bližšie o, posúva k tomu cieľu, že čo sú tie dôkazy, že také sprevádzanie na takom, proste to zameranie na ten celý, celý proces, podľa čoho ten človek bude vedieť, že áno, áno, už som tam bližšie, toto sa deje, toto tam vidím, toto chcem, aby sa tam udialo. Je to taký, taký plán úspechu. Mm.
0: Ak by ste o tom nič nevedeli, čo by vám dodalo odvahu alebo v akom momente by vám dávalo zmysel skúsiť koučovanie?
1: Ja osobne vidím priestor v akýkoľvek, naozaj v akýkoľvek situácii, ktoré sa stretne človek a možno nevie si dať hneď s ňou rady. Alebo, nevie, alebo po nejakom čase stále hľada, hľada riešenie. Môže to byť naozaj, naozaj akýkoľvek téma, čo by som možno ponúkol, aby v prípade, ak niekto si dá v podstate možno pozor na to, ktorého kouča usľúvi.
0: Uh-huh. Ako by si si ty vybral
1: kouča? Ako ja by som si pre seba vyberala. toto je tiež jedna z takých vecí, že ten človek by mal sať sadnúť. Aj malo by na začiatku zafungovať nejaká, nejaká chémia. A ja mám tu šťastie, že mám tu na úplne PCC koučku pred sebou, tak nemusím hľadať v tejto chvíli.
0: Ajka, ako ty si pre seba vyberáš kouča?
2: No tiež tá chemia musí fungovať. Pre mňa je dôležité, že aké koučovacie vzdelanie na. Ja, ja zbozňujem Solution Surfers, takže ja lovím vždy ich podať. Mm-hmm. Ale mám rád aj iné školy. Že, to je o takej potrebe, potrebe že, čo momentálne riešim. A ja oslovujem podľa mm-hmm. tému. Ak tomu riešim, mm-hmm. tak mi to tomu sa hodia iný štýl spolupráce v rámci toho koučovacieho rozhovoru. Ale presne tie SACO a ICF sú pre mňa, mňa tutovká a potom počet koučovacích hodín. Tam sú proste profily koučov a mm. podľa toho a odporúčania. Ono, odporúčania sú asi naj.
0: Čo je to, čo by sme ešte lídrom a manažerom chceli povedať o o koučovacom prístupe?
2: Ja by som im odporučila každému, aby si aspoň raz vyskúšal profesionálneho kouča, že aby sa dal koučovať, aby, aby mal tú skúsenosť, hej, a možno, možno viacerých vyskúšať a um, že ak sa im to páči, tak ten, ten spôsob, tak uh, na základe toho sa rozhodovať, že chcem, chcem byť koučom aj ja, že nie podľa mňa podľa toho, že sprečítam článok, alebo uh-huh. niečo počujem. Prosím mať ja ten svoj osobný, Osobnú skúsenosť a odporučila by som, že aby sa zapájali do aktivít SAKA CF, zúčastňovať sa nejakých workshopov, nejakých, o, nejakých, o, to povedla, zdieľa, zdieľaní, o, skúsenosti. V tom sú pre mňa najväčšie zdroje, že keď napríklad my vycestujeme aj na nejakú konferenciu a európsku, to sú proste tam sú z celej Európy aj manažery, ktorí, ktorí len uh, sú sympatizanti koučovania, ani moc v rámci toho koučovania nič nerobia, ale oni si hľadajú dôkazy toho, že či to, čo momentálne robím, že ja nejaké brúk, sa mi to páčilo, sa ešte na to necítim. Ale je to proste podľa ja tiež... Uh... O, veľmi dôležité na, to, na tej ceste. A hľadať si nejakých takých aj sparing partnerov, s, s kým o tom sa rozprávať. A keď už niekto, poľa mňa, začne koučovať, tak, poľa mňa, by si mal nájsť nejakého supervízora. Mm-hmm. Niekoho, s kým by si preberal tie svoje kompetencie, že ako sa mu darí. A ako by to na budúcnosti spravil inak. Kde vníma svoje zdroje. že Vedieť si to vyhodnotiť o, mimo toho rozhovoru. Mm-hmm. Podľa mňa to, je, to sú také tie veci na, na nezaplatenie, ktoré, ktoré podľa mňa každého manažera potom uklidní, že, že či je to v poriadku, alebo čo by ešte bolo treba, alebo nejakých, ktoré veci treba robiť ešte viacej.
0: Marek, čo by si ty ako finančný manažer, to hrozný páči, že finančný manažer, odkázal iným finančným manažerom a lídrom, ktorí vedú svoje týmy, o koučovaní v tomto nástroji alebo v tomto štýle možno aj vedenia ľudí?
1: Nadiaz, by som na to, čo hrávala aj ja, potvrdil, že tá osobná skúsenosť je, je neprenosná. A je dosť hey. silným predpokladom, že ak si nájdu profesionálneho kouča alebo certifikovaného kouča, tak budú mať zážitok. Z pohľadu Ďalšia vec je, ak spomínala aj konferencie alebo vzdielanie tých skúseností. Práve tento prístup, alebo práve táto kočovská komunita mi potvrdila to, že práve spoluprácou človek získava viacej A ako, ako súperením, vzájemným. Z pohľadu to ďalšieho rozvoja, lebo v končnom dôsledku to je vždy na koniec len o tom danom človeku, tú najväčšiu zmenu ja som zaznamenával, keď som mal možnosť reflektovať tú moju prácu.
0: Ako pracujete s tým, že na manažerských pozíciách a máš nejakú coaching session s nejakým svojim podriadením, kde sa dozvieš nejaké informácie, ktoré vlastne sú dôverné z podstaty toho celého, z nejakého etického kodeksu, a ako s tým potom pracuješ, aby ste to vlastne nikde inde nepoužili, alebo aby ťa to neovplyvnilo možno v nejakých tvojich rozhodnutiach? Predstav si, že príde za chvíľu takto 5 tvojich podredných mm-hmm. na coaching session, na tým až informácia máš informácie a máš ich rôzne. Ako mm-hmm. s tým potom pracuješ, lebo asi sa nedá byť úplne nezaujatý, keď tie informácie už nejaké máš. Ako sa s tým
2: No, veľmi ťažko. <laughs> ja som dokonca raz vyhlasila a začnám tomu čoraz viacej veriť, že AJR manažer nemôže byť interným coachom. Mm-hmm mm začnám sa s tou myšlenkou na 100% stotožňovať, lebo áno, keď sú ešte obdobia recesie firmy, keď sa robia ťažké rozhodnutia, ale toto, toto čo si povedala, že áno, ľudia sa aj nad tým čudujú a to možno niekedy bude nejakým spôsobom nedôveru, ja si myslím, vo firemnom prostredí, lebo predsa len máš nejakú právomoc rozhodnúť o, o mojom byti, nebyti, podpisuješ výpovede mm-hmm. a tak ďalej, alebo ty môžeš navrhnúť výpovede, čo teraz, keď ja tu niečo poviem a bude to, bude to uh, zneužité. Ja keď rozmýšľam, neúplne vždy, ak, ak sú niekedy také, také rozhovory, že, uh, že um, z nich napríklad vícu vám robím aj to, že poviem, že uh, už ďalej, že toto, toto už asi uh, neviem tu byť nezainteresovaná, že nerozprávame sa o tom ďalej. Pýtam sa dokonca aj, že, uh, či chce, aby som túto tému riešila s niekým, koho sa to týka, že či je to preňho prínosné. Veľká ľuďa že áno, prosím. A povedia aj, že nie. Keď vravia nie, skúsim sa pýtať, či by to dokázali oni mm-hmm. s tým konkrétnym človekom riešiť. Keď sa napríklad riešia mi, že je tam nedôvera voči nadriadenému alebo nejaký pocit to, to, nerovnakého prístupu, Bere, berem to tak, že je to u mňa a nepoužívam to ďalej ale ovplyvňuje to môj pohľad na vec. Ale je to ťažké, je to naozaj ťažké, že uh, ja to nechcem bagatelizovať ani robiť zo seba svetu, je to, je to naozaj, naozaj ťažké.
0: Vy nie ste miestni, vy ste tu za mnou prišli. Ajká ty si prišla z Martina, ano, ano. A Marek... Iliš tý... z Martina. Ale ty nikde ich S... nebývaš, že? Konštorý pozdiel. Konštorý Vy tam robíte také všelijaké zaujímavé veci? povedzte mi trošku viac ja o to tom aj možno ľuďom, ktorí, ktorí sú okolo, okolo Martina zgrupení v Martine možno. Čo to tam vyrobíte?
2: My sme založili občianske združenie Dadala, ktorého hlavným zameraním je budovanie komuniky a práce s ľudským potenciálom, potenciálom umožniť ľuďom, ktorí, ktorí napríklad nepoznajú koučovania rôzne, rôzne roz, rozvojové aktivity, aby ich za priateľné podmienky vedeli, vedeli skúšať. Takže, takže sa venujeme, venujeme káu s kočom, robíme, spolupracujeme so školami, snažíme sa proste robiť osvetu, čo sa týka koučovania, Máme tam regionálny klub koučov, pomaličky pomali to sa prediera na povrch, podarilo sa nám už druhý rozdyskať dotáciu z mesta na rôzne mm-hmm. aktivity, Máme uh, online knihovňu mm. Solution Focus, takže uh, robíme veci, ktoré nás bavia, ktoré nás naplňajú. Napríklad, ak sa nemôžeme realizovať ako kouči až tak 100% v pracovnom prostredí, tak tu je to um, taký, taký ten bonus k tomu, co som zaľudnila ešte povedať.
1: To, že tá myšlenka práve je rozvoj talentov, rozvoj potenciálu, rozvoj, rozvoj komunity.
2: Spájanie. Ja, ja mám rada tú myšlenku viac dávať ako brať a, a robiť fakt tú osvatu, lebo nerozumejú, že, že čo to vlastne je rozvoj, čo, vlastne, tá, čo je to vlastne potenciál, že ako sa dajú robiť veci jednoduchšie a je to taká dlhá cesta, lebo je to, je to také nepoznané, ľudia sa toho samozrejme boja, postupne sa ľudia, ľudia a nás teší, keď sa, keď sa dejú zmeny, že keď niekto príde, že... a vďaka tomu, že som bola na KV s tak ja som si odbehala ten svoj vlastný business. Mm. alebo ja som prestala tieto veci robiť a automaticky sa mi otvorili dvere, dvere túto, sa spájajú záujem, ale partnerstva, spolupráce, tak. A čo hovoríte
0: na koučovanie doma, keď hovoríte, že coaching ako životný štýl, tak... Ako sa vám to darí, nedarí, alebo je to vlastne možné, koľčovať rodinných príslušníkov, deti, manželku, zvokru? No,
2: áno, je, je, je to možné, ale tiež to chce nejaký, nejaký čas v tom ako keby vyzrieť tak ako v tej práci, tak aj doma si tak dovoliť povedať, že keď koučujem, to neznamená, že idem si teraz nejakým sadnúť oproti a, a viesť dlhý rozhovor a niekedy stačí len jedna otázka. Ja mám teraz z, z, z veľmi blízkej minulosti Príklady, kde, kde s manželom sme išli na Martinské hole a v podstate celú, celú tú cestu mali rozhovor. Sme vôbec ani netušili, ako rýchlo sme tam vyšli. Bol to kočovací rozhovor, lebo sme riešili, riešili jednu tému a my sme si to vyriešili. A vtedy Ivo manžel povedal, že no to je úžasné ja som taký šťastný, že takto sme zmysluplne využili tú, tú cestu a bolo to naozaj veľmi príjemné lebo uh, nám to umožnilo si, si, dať, si dať priestor uh, naozaj tú tému si ošetriť a, a koučovanie v pohybe to je proste úžasné a druhé, sa 16-ročný syn uh, mal takú tému, ktorá ho veľmi ťažila a bola dokonca vzťahová uh, a on, takže ja, manžel a mm. on a ja som mu vtedy položila jednu otázku a on sa nevedel zastaviť v jej odpovedaní a fakt som dala len jednu on povedal, vidíš mami, aké je to super má doma kouča, hneď sa cítim lepšie ďakujem ti vám mm. takže mm-hmm. to je odpoveď no ja. Ešte možno, aby
0: sme to dostali do nejakého kontextu, pretože mne tam teraz vystáva to, čo Marek hovoril, že koučovací rozhovor máme nejakú dohodu ale že vlastne ako to je, keď sú to tí rodinní príslušníci, že keď hovoríš o tom, že si kočovala s manželom, tak, tak ako to je s dohodou, alebo ako to je so synom? Že je to naozaj coaching, alebo je to iba využitie kočovacej otázky, alebo momentu?
2: U uh, syna to bolo využitie momentu. Čo? Tam nebola nejaká dohoda alebo čo, ale zmenšľame si jasne povedali, tak čo chceme, aby na konci bolo. Že, mm-hmm. Tak oh, mm-hmm. čo je ten želený stav. A už sme proste išli, išli k tomu, a, a čo môžeme využiť, čo už fungovalo. A, a, a proste potom sa rozhodnúť v um, um, jednej veci. Uh, že to bolo také ako keby rozhodovací moduláhľadanie. A naše sme aj tak úplne nové riešenie. Takže tam bolo bolo jasne povedané, že čo, čo chceme.
0: Podľa čoho cítiš, že môžeš využiť koučovaciu otázku, alebo otázku ako takú, lebo možno to ani nie je až koučovacia, ale že otázku, že ako, ako uchopíš, alebo ako vycítíš ten moment, že teraz to môžem urobiť s tým dieťaťom, alebo teraz to môžem priniesť do tej konverzácie s manželom. Ten koučovací aspekt, ktorý som mm-hmm. to nazval.
2: To je také to, to napojenie sa na toho človeka, taká tá empatia, to... Hm vtedy vyslovene veľmi od, odseknúť seba a uh, väčšinou pýtam, čo chceš na miesto toho, ako by to malo vyzerať, hej a, a, a to ešte také celkom, celkom že ešte necítia, že, že to začne byť podozrivé. Mm-hmm. a potom buď nabehnú alebo povie, že máme, nechcem sa o tom rozprávať, môžeme na budúce ja to rešpektujem, hej, ale uh, hneď na druhý deň už prídu, že, vieš, čo, som, že môžeme sa o tom ešte porozprávať, že, že je to také aspoň nahriznutie niečo, hej, že...
0: To, čo tam počujem, možno, aby sme to upresnili, že ty vlastne nekladíš tiež otázky na to, aby si ako rodič vyzistila niečo pre seba, nie, nie. ale že to je vlastne no ten empatický uvedlme, nie, moment, kedy vlastne vlastne chce že by poskytnúť priestor, aby premyšľal na toho vecou a presne na niečo tak. prišiel. Uh-huh. A že...
2: ďakujem, ďakujem za toto. Za toto hej. Áno, presne tak. Keď vidím, že sa veľmi nad nejakou témou trapiť, tak len sa chcem uistiť, že, že čo, čo by malo byť inak. Hej. Že, čo, čo teda chce? Že, že či, či je predseru alebo presne jasné, že, že čo ho v tom teda... Čo by chcel v tom celom zmeniť? Či ja ako v tom môže byť napomocná? Alebo hod do rodiny? Vždycky si najskôr ošetrem tú rodinu. A niekedy skončíme úplne iba pri tom a nevôbec riešenie. Mne to príde taká láskavá komunikácia. Ako...
0: Marek, ako to máš ty s kočovaním doma? A ty máš také menšie deti Tak ako to je? No, od
1: 3 do 15 je 4 deti vlastne. Um, som, mm. Ja som si teraz reflektoval tú cestu um, od začiatku bol to taký ako vývoj, kde jedna časť toho vývoja bola, že mi si im jednoznačne povedal aj dobrá okay, keď sa pýtaš, tak len tri otázky. Tú zmenu, ktorú ja vidím u seba, je to, že zrazu ak sa stretávam napríklad možno s nejakou konfliktnou situáciou, tak neriešim seba. V prvom Keď momente. to je v
0: rodine, napríklad v kapsulne Ale, uh-huh.
1: ale patriť za tým, že čo, čo za tým je, alebo čo by sa malo udiať nejakým spôsobom so inak, alebo čo by mohlo byť iné. Uh-huh. A keby to bolo iné, tak čo zónu by to prinieslo následne napríklad. Uh-huh. A ešte možno väčšia zvedavosť.
0: Ja vám ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor. <laughs> ktorý sme vyjedli z neutichajúcou vášňou. <laughs> a sem tam aj s prerušovaním Filipka, ktorý nám to robí spoločnosť dneska. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste merali túto cestu a od mikrofónu sa ľúči Zuzana Valapková.
2: Pane ja Schovancová, ďakujem veľmi pekne.
1: A ďakujem.